0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Italiatinos, el programa para la comunidad latina en Italia. Tenemos un programa lleno de sorpresas, bloques nuevos, música espectacular, pero lo más espectacular es la gente que trabaja con nosotros. Sabri, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola Carlos, hola audiencia, ¿cómo están? Feliz viernes, buen fin de semana para todos. Yo acá muy bien, terminando una semana de mucho trabajo. Eh, mis niños han comenzado la colonia de vacaciones, y bueno están muy contentos por eso así que disfrutando la familia cada uno con su actividad y compartiendo también mucho tiempo juntos
0: excelente Fernando Florencia cómo estás de cosas por moreñano
2: hola Carlos para
3: todos
0: eh,
2: bien muy bien por
3: suerte eh, tratando de yo tengo un problema con el calor lo voy a decir siempre hace un calor terrible pero estoy tratando de acostumbrarme y tomármelo de la mejor manera posible no sé vos Fernando pero <risa>
4: Ya nosotros tomamos como 3 litros de agua
3: por día, más o menos. Sí, sí, sí. Terrible
0: el calor que hace. Excelente decisión. Mejor que tomen agua o otra cosa, porque lo demás no saca la sed, le puedo asegurar. Victoria, ¿cómo andan las cosas por el norte de Italia? Caluroso por acá también, pero
5: unos días nos dio tregua, eh, nublándose con una pobre lluvia, pero <risa> bien, los chicos aprovecharon para... Ir al río que tenemos acá cerca el Brembo y verdaderamente fresco y divertido. Hay que tener cuidado, todos lo advierten, pero además fijarse bien las piedras porque es un, ¿cómo se dice el fondo del lago? Bueno, el fondo del río tiene piedras, no es que uno pueda andar descuidadamente, pero bueno, se divierten bastante con, con lo nuevo y con el
0: agua. Con cuidado siempre nos podemos divertir, me parece perfecto. Y siempre en esta primera parte del programa le pedimos a alguno de los miembros del staff si nos quiere contar algo curioso que le pasó en estos días.
3: Bien, nosotros para no mal acostumbrarnos, ¿no? Y para no mal acostumbrar a la audiencia, otra vez nos invitaron a comer <risa> acá en el pueblo. Así que nada, comimos de todo, tomamos de todo también, más que nada, Fernando, porque yo mucho no tomo, igual te obligan a tomar, te dicen, toma, toma, probá esto, sí, Cuatro otro. distintas variedades de vino, sí, sí. grapa hecha en casa. No, terrible, sí, sí, terrible, comimos mejillones, eh, comimos pescado frito con gambas, de todo, helado, helado al final, que yo ya no pude más, pero bueno, Fernando le hizo honor, y una cosa que fue muy linda, que me llamó mucho la atención, es que como hicieron eh, los mejillones con una salsa, por así decirlo, el resto, el fondo de la salsa, eh, lo ofrecieron a los que estaban presentes para que nos lo llevemos y lo hagamos con pasta a la noche. Obviamente, esa noche no pudimos comer más nada, porque entre todo esto, ¿a qué hora nos volvimos? Fuimos a la una y ah, nos volvimos como a, como, como a las seis de la tarde. O sea, fue de todo el día el festejo del domingo. Así que, bueno, al día siguiente tuvimos para hacer la comida también.
0: Por lo visto, se están integrando a Moreñano, me parece.
3: <risa> sí, bastante, bastante, la verdad.
0: Me parece genial, genial, genial. Y para empezar, antes que nada saludamos a nuestro operador transoceánico Aldo y le pedimos que para empezar esta sección musical del programa nos ponga un temazo de Pedro Capó, La fiesta.
1: Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Si me voy a morir solamente una vez Me merezco la fiesta Yo me merezco la fiesta En el camino, pero me fue bien Viví, cumplí con mi destino Fui lo que soñé me despido, mis amigos Yo vuelvo otra vez Oye, oh, yeah. porque La gente buena no se entierra Se siembra Nuestro contrato es un contrato de renta Yo no me duermo voy a morir solamente una vez. Yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. La gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. La gente buena no la se entierra, se, se siembra. La gente buena, la gente no, buena. No, 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 no. me lloren, mucho vino, no con lo que he caminado a mí no me han contado Yo me merezco la sierra Está abierta. Entra, entra. Pasará bien, coño.
0: Seguimos en Italia. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, saber cómo estamos en las redes, ¿cómo puede hacerlo, Sabri?
2: Bueno, puede comunicarse con nosotros a través del WhatsApp más 39 3463059621. 9621. Puede comunicarse también. Enviándonos un email a italiatinosradio.com o inscribiéndonos al Instagram italiatinos.
0: Muchas gracias, Aurí. Y tenemos este bloque increíble que es el bloque de los chicos, donde hablan solamente ellos, y creo que se va ampliando cada vez más porque esto va contagiando y más personas quieren hablar y hay más voces cada vez. Hoy el tema es vacaciones. Los dejo con el tema, los dejo con los chicos, se presentan y empiezan a hablar ellos. Hola,
6: Emilia. Ah, hola. Hola, hola, Emilia. Hola, Emilia. Hola, hola. Bien. hola, Vale. Hoy vale. tenemos un invitado. Hola. Hola, Manuel. Hola. Hola, Tino. ¿Cómo estás, Vale? Bien. ¿Cómo estás, Guada? Bien. Hoy le damos. ¿Cómo le están pasando las vacaciones? Pasando las vacaciones. Bueno, hoy le damos. ¿Cómo le están pasando las vacaciones? Hoy le damos. A Valen el permiso de hablar. Sí, adelante. Puedes hacer si eso. Valentina, ¿cómo le están pasando las vacaciones? Todavía yo acá no estoy en las vacaciones, pero. Seguro que me, la, me lo voy a pasar muy bien, como el año pasado que en, conocí un montón de lugares nuevos acá en España en las vacaciones. ¿Y cuándo empezás entonces? El miércoles. ¿Querés hacerle alguna pregunta a nosotros? Me gustaría preguntarle en, a Guada cómo le está haciendo en las vacaciones. Y ayer nos fuimos con un amigo
7: de
8: Mac ma que se había quedado a dormir a pasear. Que nos fuimos a... no me acuerdo que es, es otro país, en Augusto, porque está... nos fuimos ahí tipo al lago de Garda. Y después fuimos a Innsbruck, que no sé dónde queda. No idea Y la pensamos muy bien, de cena a... allá en Innsbruck nos comemos una pizza y después volvimos. Y acá todo todo lindo. Acá estoy enrollando
6: un en papel. Todo está bien, nos fuimos al lago y, yo, y eso fue todo. Me parece genial. ¿Qué comida comiste ayer en mí? Mm, yo ayer comí un arrocito con con chechi con, y con, bueno, muchos sudito ahí, era buenísimo. Me encantó y me comí eh, mi plato y el plato de mi madre.
8: Yo almorcé, había, para el comer, había papas, salchicha y fideos y después yo me serví papas y fideos. Salchicha y fideos, los fideos al final me los comí porque los salchichas me llenaron.
6: yo desayuno me comí un pancito con este. té. Vale, ¿vos vas a empezar a la colonia? Así que voy a hacer algo en el verano y así. Te, te pregunto que si algo de así de... Si voy a hacer algo en el verano. Sí, yo voy a la colonia. Voy a hacer muchas actividades, voy a hacer tira con arco, volei, eh, fútbol, voy a hacer un montón de cosas. Y después sí, es eh, obvio que después, no sé, después de, la, de ese año, en el año 2023, voy a a Brasil, sí, creo. Y Vale, ¿cuánto vas a venir a Italia? Uh, no sé, a lo mejor. Para el invierno, por ahí, el otoño, quizá. Si quieres, voy a hacerle también preguntas a él. Emma, ¿qué deporte te gusta? El deporte de mi escuela. Mi, mi deporte sí. de mi escuela es gimnástica. Oh. Ajá. Las colonias no voy a hacer porque... Um, no voy a hacer porque... Um, eh, estos, estos tres días eh, mandamos a un gato, entonces lo tengo que cuidar. ¿Un gatito chiquitito o grande? Chiquito de físico, muy chiquito, pero de, de, de edad tiene un mes y medio por ahí. ¿De colores? Blanco, tiene la cola eh, grita ¿sí? Y acá en la cabecita y en la espalda tiene como unas manchitas marrones que es casi ni se le ven. ¿Y cómo lo llamaste? Figo. Figo. ¿Qué bello nombre. Sí, Ay, dicen que Figo sí. significa te van a valorar mucho, que es amigable y bueno en los negocios. Qué bueno. ¿vos tenés mascota?
8: Sí, tres pájaros que
6: ahora las tengo afuera en las jaulas. Yo también tengo. Pero bueno, está en Brasil. Se quedó. Se llama Michoelio un gatito todo negro. Que agarramos de la basura. Porque, porque había un montón de gatitos chiquititos en la basura. Y no podíamos no podía agarrarlo todo. Pero como que por lo menos uno salva Un gatito negro porque dicen que en Brasil hace fortuna. Entonces yo no sé por qué. No, le puse nombre porque me, le, me lo regalaron al cumpleaños de cuatro años. Michui se me vino Michuy como nombre. Así que creció y, fue, y es ahora un gatito todo negro. Nosotros en Argentina
8: tuvimos un perro, después otro perro, después otro perro, después un gato... Después nos vinimos acá, que el gato se nos perdió, no lo encontramos más. De un día para el otro, un día lo encontramos en la lavadora, eh, que no funcionaba porque no funcionaba, o sea, no funcionaba más, estaba rota. Sí. Y después lo encontramos otra vez en la lavarropa, y después lo sacamos, cerramos la lavarropa con llave porque no sabíamos cómo hacía para entrar. Y después, ¿dónde para el otro? No está. Lo buscamos en la casa, en el techo, por todas partes lo buscaba. No estaba el gato. Y después nos vinimos para acá. Luego tenemos tres pájaros. Que a mi mamá le encantan los pájaros.
6: Pero entonces también tenés los... ¿Los cachorros? No, no. También esos se
8: perdieron. Ah, o sea, ah, los primeros dos se murieron, porque los tuvieron mis, mis padres y mis hermanos antes de que yo naciera. O sea, no, no existían. Cuando yo nací, eh, había uno, pero eso es con el tiempo cuando yo fui creciendo, se murió. Y nunca, lo, y nunca más lo conocí, o lo conocí, no tengo memoria. Y después tuvi tuvimos a Panchito, que era de pequeño, era tipo así. Después como pensábamos que iba a crecer mucho más, dijimos: ahora cuando es pequeño, se llama Panchito. Después de grande, se va a llamar Pancho. Y no pasó, porque la raza era así, pequeñito. Después de todo, a mi papá no tuvimos más perritos porque a mi papá no le gustaba. Y, y gasto: si no le rompían los muebles, sí. <risa> o no le rompían el sillón. Entonces. Papi dijo que tal vez este año, el siguiente, o el siguiente o el siguiente, siguiente que pasa, vamos a tener un gato. Yo estoy feliz. Mi hermano está feliz. Mi hermano está feliz. Y, y mi hermana también está feliz. Porque los
6: cuatro queremos un gato.
8: O sea, Pero los cuatro,
6: cuatro... yo dijimos. No. Para mí que al final sí o sí termina. Si tiene el gato y todavía viven lo, los tres pajaritos, el gato se me pone. <risa> no. Porque los gatos
8: se van a quedar acá, o abajo, o acá. Pero como nosotros tenemos, después de todo, no sé... Aparte, nosotros vamos a, a entrenar los pájaros para que no se coma el pájaro. No, el, el vamos a entrenar el gato para que no se coma el pájaro. No el pájaro, para que no se coma el gato.
6: Claro, porque si no es un lío. Primero, eh, primero te pensas que, tienes el gato, pensás que desapareció un pájaro. Vos decís, bueno, se habrá escapado. Al siguiente día te falta otro y te queda uno. Y vos decís, ¿qué está pasando? Y al otro día, ves tu gato con una pluma acá. ¿Qué le decís?
7: <risa>
6: ¿Qué se comió el gato? Aparte porque los gatos
8: de un video que decía que los gatos cazan animales tipo los, los ratones y los pájaros y te los traen como muestra de amor. Y yo pensando en eso me vino a la cabeza que, que a mi hermano se le vino un chiste que nos, viene, que nos cazan la comida para que lo comamos. Pero nosotros no comemos pájaros ya.
6: En eh, siempre... Siempre, tipo, um, nos levantábamos así todo normal. Después a la tarde sabíamos que llegaba él con algún regalito. Tipo, a la tarde nos traía tipo un pajarito. O de repente no. tipo, a, la, a las cinco entraba siguiendo una, una mariposa, no sé. <risa> no. Pobre animalito. Ah, o nos daba ratones o nos o daban pájaros pero nos daba más pájaros que ratones porque había más pájaros es que como que vos vas por la calle y te encuentra un pájaro y así constantemente pero es que ratones si no te lo encuentra en la alcantarilla en, en la alcantarilla te lo en, no sé en el pelo de una persona que no se lavó hace mil años por eso no, no es que había muchos. En los lugares sucios. En los lugares sucios también Porque es como que tenías que subir todas las escaleras para llegar a la puerta de mi casa. Entonces subía las escaleras con el ratoncito ahí, llenando un poco de sangre todas las escaleras. <ríe> <ríe> no. Y no. Y la limpiar casa. eso? <ríe>
8: Yo me mato, no, 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 no dejo salir mal, gato. Cierro la ventana, la puerta con candado, no sale, no sale.
6: Es que, no. Yo era, ya me imagino era, gato, no, la ventana y gato salía siempre, así, no, no, no. sé, no, no, no. tipo, primero en la cocina, después en la ladera y se iba, ¿no? Yo me imagino a mi gato con un ratón en... Ay, sí, con un ratón, en la boca mirándome. Yo, eh, el, mi primera reacción, anda a dejar eso al jardín y después te pego una chancletada.
0: Chicas, les agradezco muchísimo por esta charla, que empezamos hablando de vacaciones, terminamos algo hablando algo completamente distinto, casi como nos pasa siempre en cada charla. Gracias Emma, gracias Emi, gracias Guada y gracias Valentina. Eh, para cerrar este bloque, le pedimos por favor a Aldo, nuestro operador, transoceánico, si nos puede poner de la película Encanto No se habla de
4: Bruno
3: Solo no entendían lo que veía
4: Entonces más vale que lo entendieras porque iba a pasarte muy pronto
9: No se habla de Bruno No, 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 no se habla de Bruno Mi vida hazlo tú De que pronto lloverá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy
10: mal Abuelo de la sombrilla Toda en un huracán Un día feliz pero es verdad no, no se habla de Bruno No, 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 no No, no, no se, se habla de, de Bruno
9: Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y su sonido es como la arena al resbalar Raro es donde ir visualizando Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar ¿Quieres tú intentar? Error en su faz Ratas por detrás
0: Seguimos en Italiatinos. Sabri, por favor, si alguien se quiere comunicar con nosotros o saber algo de nuestras redes, ¿cómo puede hacerlo?
2: Bueno, les cuento que tenemos Instagram. Nuestro Instagram es arroba italiatinos, súper fácil para que nos vayan a seguir. Y si quieren, nos dejen algún mensajito. Si nos quieren escribir por email, es italiatinosradio.com O si no, pueden enviarnos un mensaje al WhatsApp más 3934 9621.
0: Muchas gracias, Auri. Y por las maravillas de la radio, tenemos la posibilidad de conectarnos con cualquier lado del mundo, por eso estamos en Radio Puente, y tenemos el gusto de hablar hoy con Cecilia. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo soy Cecilia, Cecilia Pellegrini, y bueno, un gusto estar acá con, con todos ustedes.
0: Cecilia, contanos, ¿en qué parte del mundo estás?
11: Bueno, ahora estoy, porque claro, he estado en distintos lados del mundo, hoy estoy en Barcelona, digo siempre como hoy, porque luego la migración puedo decir que vivo más que nada en el presente, entonces hoy me encuentro aquí en Barcelona. Este, he vivido en otros lugares, también he vivido en Italia, eh, pero bueno, también en Venezuela, en Caracas. Migré de Argentina hace 10 años atrás, este, alrededor de mis 30 años y a partir de ahí nunca más volví a Argentina a vivir, es decir, siempre estuve, me fui a Venezuela, luego Italia y ahora aquí a España. Y ya con la idea de quedarnos, pero no sé, como siempre pongo entre paréntesis, no uno por el momento estoy acá y estoy muy contenta y voy a vivir el presente como si me quedara a vivir toda la vida. Pero bueno, también estoy abierta a, 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 bueno, a que la vida nos sorprenda.
0: Me encanta tu filosofía de vida.
11: Y contanos, ¿cuál
0: es tu labor específica?
11: Mira, yo soy psicóloga, bueno, yo soy argentina, nací en Argentina, hice toda mi formación en psicología, es decir, primero estudié recursos humanos, me recibí, en la carrera de recursos humanos me di cuenta que lo que más me gustaba era psicología, así que luego seguí estudiando, continué una segunda carrera en psicología, y luego allá hice toda mi carrera profesional, y cuando migré, fue como, ¿no? Como sabemos que la migración atraviesa la identidad de cada persona y nos vuelve eh, como a reinventar, ¿no? Nos da la posibilidad de reinventarnos. Y a través de la experiencia mía de migrar, me di cuenta que había muchas cosas que no me habían contado. Y sobre todo qué nos pasa mentalmente cuando uno migra. Entonces despertó en mí una curiosidad que no, bueno, que no, no la había sentido sobre este tema de migración. Y hoy por hoy me especializo en migración y trabajo con todas eh, personas migradas. Acompaño a familias a migrar, a preparar el proyecto migratorio desde lo emocional, porque en general siempre las personas, ¿no? cuando migramos, pensamos mucho en los papeles, ¿no? tener todo al día, la postilla, homologaciones y demás, pero nos olvidamos que algo importantísimo, lo que es la parte emocional. Entonces, cuando yo migré hace 10 años, me di cuenta que había muchas cosas que yo no, no lo había estudiado en la universidad, las viví sola, en, en, con mucha soledad, y ahí empecé como a estudiar un poco sola, comprando un libro, comprando otro, porque hay muy poca bibliografía sobre el tema, y luego ahí encontré un posgrado y empecé como a especializarme. Y hoy por hoy ya llevo varios años trabajando de esto. Hola Cecilia,
2: ¿se te hace sabés? difícil instaurar esto de que, como vos decís, la parte emocional es muy importante, pero es muy eh, ...subvalorada al momento de emigrar. ¿Es difícil que la gente tome conciencia de esto?
11: Es difícil que la gente tome conciencia cuando está todo bien. <ríe> porque cuando está todo mal, ahí toman realmente conciencia de lo que es migrar. Que claro, en general todos te cuentan como la parte linda de lo que es migrar, que es fabulosa... ...y que de hecho seguimos, en mi caso yo sigo migrada porque realmente tengo más ganancias que pérdidas con la migración pero no significa que no sea fácil esto. Y en general la gente acude una vez que ella está en crisis, cuando el migrante tiene una crisis, porque cuando uno migra hay muchísimas pérdidas, y uno migra con la idea de obtener cosas, de ganar cosas. Y hasta que uno no empieza a ver esos frutos, esas ganancias de la migración, ves todas pérdidas, son todas dejaste la familia, la comida, el estatus social, la cultura, ¿no? Y en ese proceso hay gente que entra en crisis, o que tiene muchas pérdidas y no ve las ganancias. Y ahí es cuando empiezan a preocuparse realmente de que algo no anda bien. Entonces, lo que a mí ya me llega el paciente ya en, en, en un momento de crisis en general. Entonces, a mí me gusta hablar esto justamente para que la gente tome conciencia y se prepare, y también de normalizar lo que nos va a pasar, de que hay cosas emocionales que nos va a pasar y que, y que hay que atravesarlo solamente.
0: Cecilia, sí, si uno ve... Instagram como, como red social, y ve gente que ha emigrado, muestran todas cosas lindas, lindas sí. imágenes, todos sonrientes, todos alegres, pero vos nos acabas de decir que esto no es así. Eh, y efectivamente, porque uno lo debes comprobar en cada persona con la que dialogás, más allá de tu experiencia personal. ¿Por qué la gente tiende a mostrar esa realidad que sabemos que no es tal?
11: En general uno idealiza mucho la migración, ¿no? y Estamos acostumbrados a, también a mostrar la parte linda. Es como cualquier situación de la vida, bueno, la maternidad en sí, por ejemplo, en general siempre uno ve las imágenes de la madre con el bebé, está contenta, ¿no? Y tampoco se habla de lo que realmente es la maternidad en sí. Entonces, esto es un poco, y de hecho ya esto es un trabajo que justamente habla del paralelismo entre maternidad y migración, que es súper interesante, que tienen muchas cosas en común, que es justamente esto, uno idealiza mucho lo que es la migración y en general nadie te cuenta lo que sucede atrás, ¿no? ¿Qué es hermosa la maternidad? Sí, pero es dura. ¿Qué es hermoso migrar? Sí, pero es duro. Es decir, es como poner también, visibilizar y normalizar lo que sucede al migrar que todos atravesamos el duelo migratorio y una vez que uno migra, este duelo te va a acompañar toda la vida, siempre va a estar con vos. Este, si vas a escuchar un, un tango, por ejemplo, un tango argentino, y tu corazón va a sentir como ese cosquilleo, y no, qué lindo, esa emoción. Eso es como que te recuerda esa pérdida que has tenido, ¿no? Esa ambivalencia afectiva también que uno tiene. si lo que uno hace es, tiene que aprender a convivir con esto. Y esto hay que mostrarlo también. Y no hay que tenerle miedo ni nada, sino normalizarlo, de que esto va a suceder. Lo lindo y también lo no tan lindo.
0: Pregunta. Situación hipotética. Te contactan por, por WhatsApp, por teléfono, una familia, somos los Pérez. Nos queremos ir de acá a fin de año. Estamos en Argentina, nos queremos ir a Europa. Sí. Y, bueno, muy bien. Arreglemos una entrevista por, por Skype, por Zoom, por Meet. Eh, y los ves que están súper en el aire, contentísimos ¿qué es lo primero que le decís para bajarlos a tierra?
11: Primero es ver cuál es el proyecto migratorio que tienen y el motivo por el cual migran es importantísimo ¿quién tiene la idea inicial? Se tra primero, ¿no? ¿quién la trae la idea? si son todos, si es uno si uno va de acompañante si están los dos, si es una, por ejemplo una familia, si la, la, la pareja realmente quiere migrar si es uno que tiene por ejemplo el trabajo y el otro lo acompaña, si el otro también tiene un deseo de un proyecto de migrar, ¿por qué esto? Porque si no al llegar se producen nuevas crisis, crisis de pareja, porque empiezan, pero yo migré por tu culpa, yo dejé mi trabajo, dejé esto y lo otro para seguirte a vos. Para evitar ese tipo de cosas hay que armar un proyecto migratorio en común y que todos realmente quieran migrar y que tengan un, un, un proyecto individual
5: siguiendo con esa, con esa pareja, con esa familia, del ejemplo que da Carlos que te contacta. Vos eh, nos recomendarías que nos basáramos en ciertas habilidades o capacidades personales para llevar mejor adelante esa migración y cuáles serían esas habilidades o capacidades que tendríamos que desarrollar para, para que nos saliera lo mejor posible.
11: Hay como, como una, una personalidad migrante, ¿no? como exitosa, ¿no? que uno tiene que tener. Primero el factor de riesgo. El migrante es, es arriesgado. Tiene que tener ese, ese salir de la zona como de confort ¿no? y arriesgarse. También tener una, eh, una autoestima bastante fuerte ¿no? y una personalidad bastante íntegra para poder soportar lo que es la migración. Tener también tolerancia, tolerancia a la soledad porque una de las cosas que más fuerte uno vive es la soledad, por estos siete duelos que yo mencionaba al principio tolerancia a la frustración porque cuando llegas, la realidad no es como te contaron, y vas a tener que te van a, te van a frustrar una y otra vez sobre todo en los trámites migratorios y de extranjería que uno va y va de nuevo y te frustras y te frustras y decís, pero si yo acá yo venía a trabajar y era tan lindo ¿no? entonces tienes que tener una buena tolerancia a la frustración Motivación de logro también, que frente a la frustración y las cosas no salen como uno quiere, uno tiene que ser perseverante y seguir adelante. Eh, inteligencia social también, lo que es eh, abrirse y tener ganas de conocer a nuevas personas, porque uno, somos personas que necesitamos vivir en comunidad y en grupo. Y como decíamos antes, hay un duelo de uno pierde ese, ese, ese grupo étnico, esa familia, ¿no? que es donde uno compartía saberes, experiencias que te dicen un poco cómo seguir en la vida ¿no? Este, y acá uno lo pierde, entonces uno tiene que también tener esa fortaleza y esas ganas también social de, de abrirse y hacer amistades, de conocer gente y sobre todo saber que la identidad de uno se va a modificar, uno no va a ser como antes es decir, la migración va a estar nos va a atravesar
5: siguiendo con, con esto nombraste esto de la personalidad íntegra ¿no? Tal vez no muchos oyentes sepan de qué se trata, pero ¿te tocó recomendar una no migración? O, en ciertos casos, ¿vos recomendarías eh, como que no están capacitados o hay que trabajar mucho cierto aspecto para, yo para nunca, migrar? Yo ¿O nunca están digo, A
11: ver, si pensamos en la historia, es decir, Genéticamente estamos preparados para migrar, es decir, venimos de África, la cuna de África, y somos seres migrantes todos, pero ¿qué pasa? No, tiene, no todas las personas tienen los mismos recursos como para migrar, y también sabemos que eh, el momento de cada uno también particular no es el mismo de uno con otro. Entonces, si son más integrantes que van a migrar, hay que ver si están todos preparados para migrar. Vos me comentabas de... Si yo digo o no, yo hago como recomendaciones, hay gente que quiere emigrar ya y por ahí no tiene un proyecto migratorio. Entonces lo que digo, bueno, están muy verdes, sigan pensándolo y sobre todo la parte económica, junten dinero, porque si no tenés dinero al llegar, puede ser un factor de crisis muy grande y puede ser eso el motivo que uno tenga que volver.
2: Ceci, ¿y qué pasa con los niños? Cuando hay niños en la familia y muchas familias vienen a Italia con niños de diferentes edades, quizás unos muy chiquitos, otros adolescentes. Eh, ¿Cómo prepararlos? ¿Cómo, ¿Cómo es esa preparación previa?
11: Sí, depende de la edad de los niños, se les da más información o menos información. Eso es importante saber, no a todos se los va a dar la misma información, pero sí que puedan participar del proyecto migratorio. ¿sí? Que armen, por ejemplo, que se les cuente que van a migrar, ¿Qué, qué ideas tienen ellos sobre eso? la migración, eh, que se les muestra qué colegios van a ir, cómo es la ciudad donde van a ir, crear puentes del lugar donde están a donde me voy a ir, para que ellos también puedan elegir esa migración. En los, en los, en los hijos siempre la migración es forzada, suena feo, pero realmente es forzada, porque no es una elección de ellos. Si vos le preguntás a ellos, ellos dicen, pero si yo tengo todo acá, tengo comida, tengo mis amigos, ahí tengo la abuela o tengo la tía, tengo a mis primos. ¿Por qué me tengo que ir? Esa es la pregunta. Siempre te dicen eso. Y claro, para eso es una migración forzada. Y como padres tenemos que saber que estamos migrándolos a la fuerza. Luego que ellos empiezan a implicar, ¿por qué? Porque vean los padres contentos de que esto es algo positivo y claro, ellos son la seguridad de esos niños. Si ven a mamá y papá que realmente están con ganas y los ven eh, que se están adaptando bien y que realmente armaron un proyecto y están sólidos y firmes y que no transmitimos tanta ansiedad, tanta inseguridad, ellos, van a, ellos vienen con nosotros, se suman al proyecto. Por eso yo siempre digo, primero hay que trabajar los padres para que esto decanten los chicos. Y los chicos van después muy rápido. Porque muchos vienen padres diciendo, bueno, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con? Bueno, primero, ¿qué tal ustedes? <ríe> ¿Cómo están viviendo esto? No, la verdad es que no lo estoy viviendo muy bien porque tengo que dejar a mi madre y está enferma. Bueno, entonces, hablemos un poco la cabeza, cómo está de ustedes, de la pareja, y luego cómo transmitimos a los chicos. De acuerdo a eso es cómo ellos van a vivir. Pero sí hay que implicarlos en el proceso porque ellos van a migrar. Y eso también va a cambiar la identidad de, de ellos y desde de la familia, ¿eh? la dinámica familiar va a cambiar, ni para bien ni para peor, va a ser distinta, y eso hay que tenerlo claro también.
0: Uno ve muchas veces en las redes sociales grupos, eh, determinada, por ejemplo, mexicanos en Roma, argentinos, en Torino, ¿no? Mm. que se encuentran, que por un lado está buenísimo que se encuentren, pero no para mostrar lo que vimos, lo que conocimos, lo que descubrimos, sino para decir, uy, qué bien que estábamos en Argentina, y acá no hacen esto, y acá no hacen el otro, y yo hago unos salames porque no saben esto. Esa gente se encuentra, teóricamente se encuentra, ¿qué le esas personas?
11: A ver, es importante siempre tener un grupo de pertenencia, y a veces nos es más fácil, al menos nosotros como latinos, buscar a gente latina. También hay que incluirse en la sociedad, obviamente, porque tenemos que incluirnos y ser parte de la sociedad, porque es justamente la sociedad de acogida nueva que nos va a decir cómo devenir en, en, en ciudadanos de, de este país. Entonces tenemos que entrar. Pero también es, es algo que pasa también en el migrante, que es la famosa queja, que nos gusta quejarnos. No es el argentino, tal vez el argentino se queja un poquito más. Pero es importante y justamente tiene que ver esto con la frustración de que el país de acogida, que uno pensaba que te iba a dar todo, ¿No? Uno se va tal vez de ese, de ese país que tal vez no fueron no, tan buenos padres ¿no? que tuviste que dejarte irte a otro lugar que era mejor. Cuando llegas tal vez no es tan así, este nuevo país, entonces viene la queja. Que es parte de, de la elaboración del duelo mismo. Entonces es necesario también quejarse. Entonces encontrar con otras personas y decir, bueno, esto es, no es tan bueno como pensaba, esto no me gusta, o la comida acá no, o extraño tal cosa. Es una manera también de elaborar esta migración. Entonces es necesario, aunque nos pongamos muy quejosos, a veces solamente quiero quejarme, te dicen. Fabuloso, bien, es justamente de eso se trata. Pero ¿qué pasa? A veces no podemos llamar a Argentina, a nuestros familiares y decirle, mirá que estoy enojado, me fue mal en un trámite. ¿Y ¿Qué te va a decir la otra persona? Bueno, volvete, ¿por qué te fuiste? Entonces no puedo, es como que en general el inmigrante no cuenta nada de eso. No cuenta porque sabe que del otro lado te va a decir algo que no queremos escuchar. En realidad solo queremos quejarnos y está muy bien porque es una forma de elaborar y seguir reafirmando donde estamos. La vida tampoco acá de migrante no es fácil, no es fácil y necesitamos también elaborar esta nueva experiencia y necesitamos también contar con la gente que dejamos porque ellos también nos devuelven parte de nuestra identidad, de quiénes somos, de quiénes éramos.
0: Primero te agradecemos muchísimo por esta charla Cecilia, interesante por todos lados. Pero te quería proponer, para cerrar la nota, eh, un, un juego, una, una propuesta. Eh, la gente que está en Ezeiza, punto de partir, está con su, sus valijas, ¿no? Y antes de pasar todos los trámites que hay que hacer, ¿no? Hay un, un gran tacho de basura emocional. ¿no? Con aquellos que no, no pueden subir al avión, que hay que tirarlo, que ocupa lugar, ocupa piso. ¿qué les recomendarías que dejen en ese tacho de basura emocional antes de subir al avión para venirse a Europa?
11: Yo creo que, y ahí me baso más en mi propia experiencia, creo yo, para responder esta pregunta. Y creo que como uno viene de, con un modelo de estructura, de forma de hacer las cosas en tu propio país, que uno pretende venir con este mismo modelo al nuevo país de acogida. Entonces, es, yo siempre digo, es como meter un cuadrado en un redondel. Entonces, Sacar la, la, las cosas, las enseñanzas previas que tenemos, las experiencias, que son importantes para, para poder adaptarnos, pero no venir con todo eso, porque acá, como uno vivía en el país donde tal vez donde nació, ¿no? en Argentina, por ejemplo, y venís a, a este nuevo país, Italia, España, donde vos quieras residir, no van a ser las mismas cosas. Y, al, y sobre todo al principio se ve mucha frustración porque uno quiere ser el mismo que era por ahí en, en Argentina o en, o en su país de origen, y no. Acá las cosas se hacen de otra manera Y para eso tenés que cambiar tu modelo mental Abrirte a las experiencias nuevas y aprender nuevas cosas No vas a hacer lo mismo vos, ni hacer ni ser Entonces uno tiene que, como los preconceptos ¿sí? Dejarlos un poco o estar abierto a la experiencia de Bueno, me voy a sorprender y voy a aprender cosas nuevas Creo que, que eso, eh, como estar abierto al aprendizaje
0: Muchísimas, muchísimas gracias Cecilia Y como una forma de cerrar este bloque Le pedimos a Aldo, nuestro operador Que, mira, como si hubiéramos sabido Lo que fue este momento Que nos ponga de Rosario Flores ¡Qué bonito! en italiatinos sabri por favor si alguien se quiere comunicar con nosotros saber cómo estamos en redes cómo puede hacerlo puede
2: hacerlo a través de nuestro whatsapp más 39 3 4 a través de nuestro instagram italia italiatinos y a través de un gmail a, pueden enviar un email a italiatinos muchas
0: gracias Sabri. La semana pasada empezamos con un nuevo bloque, tuvo una repercusión inmensa, pero nos quedamos cortos de tiempo. Federica, buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Chao, amici, ¿cómo estás? Acá habla Federica, su amiga italiana, <risas> para ayudarla a aprender un poco el idioma y la cultura italiana.
0: ¿Qué tal? Buenísimo, Federica, muchas gracias. Nos quedamos con el changuito, con el, con el carrelo, nos quedamos en el medio del, del supermercado, ya pusimos comida. Pero, ¿qué otras cosas más podemos llegar a poner en, en el carril en esta compra?
12: Bueno, por supuesto, todo lo que nos necesitamos para la limpieza de la casa, la policía de casa, para no confundir con policía, <ríe> la policía. Entonces, la policía de casa y, bueno, ahí, por supuesto, lo que nos sirve seguramente son la carta higiénica, el papel higiénico, y lo que nosotros llamamos, simplemente lo nombramos con la marca, que es Scottex, que son básicamente las servilletas, ¿no? Nosotros, pero muchas veces, las que digamos, las más fea las que la utiliza también para limpiar, etcétera lo llamamos así, Scottex, que es el nombre de la marca, básicamente. Y luego, por supuesto, bueno, detersivo peripiati, para lavar los platos, o le pastille, para la lavastoville, que hace rima también, pastille, lavastoville, o sea, las pastillas para la, la lavavajillas, para quien la tiene. Eh, detersivo peripani, que es el detergente para la ropa. También compramos, yo por ejemplo siempre compro la morbidente, que es el, no sé si suavizante algo así, ¿cierto? Entonces, la morbidente... Luego, bueno, terminamos de limpiar la, la casa, vamos a limpiarnos a nosotros también un poquito. Entonces, los shampoo, el bueno, shampoo es universal, es inglés. Entonces, lo shampoo, eh, el bálsamo, que es el acondi la acondicionador, sapone para el cuerpo, okay, jabón, y sapone. También el dentifricio, por supuesto, podemos necesitarlo, la, la pasta de dientes. Eh, y otra cosa que me olvidé decirles, para limpiar la casa y que ahora, eh, sobre todo con la pandemia y todo, mucho desinfectante <risa> para, por supuesto, eh, desinfectar básicamente todas las paredes y las superficies de la casa.
0: Federica, eh, lo que me llamó la atención fue que todos estábamos acostumbrados al jabón en pan. Y acá vi una muy importante variedad de jabón líquido. ¿Se usa mucho el jabón líquido para, para lavarse el, el cuerpo?
12: Sí, yo nunca, casi creo nunca en mi vida compré, o sea, siempre utilizamos el, sapón líquido, el jabón líquido acá. Es que el de, ¿cómo lo llamaste? ¿El de pan? No, de el... pan. Sí, sí, la sí, lo que nosotros en italiano decimos la saponeta. Uh -huh. eh, esa mm, se usaba más en el pasado, pero ya es muy difícil. A menos que ahora, por ejemplo, con todo el tema ambiental y todo, para no comprar eh, botella ¿no? de plástico con el jabón, con el jabón líquido, entonces mm, ahí se está un poco empezando a tener, un, eh, digamos, la, 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 una conciencia más green, y entonces muchos lo están comprando por eso.
0: De hecho, vi el shampoo sólido.
12: Sí, también, es cierto. Hay también shampoo sólido. Todavía tengo que probarlo porque no se encuentra en todos lados. En el supermercado, muy difícil. Es más algo para mm, perfumerías, cosas así.
0: Una pregunta. En esto que habíamos hablado de, del orden, eh, hay muchos productos congelados. ¿Eso lo dejamos al final de la espesa?
12: Sí, porque de hecho eso es la parte del supermercado. Al final del, del supermercado, digamos, se, encuentra, se encuentran y congelados. Entonces ahí todos los que, o sea, de todo, en Italia, verduras, carne, pescado, puedes encontrar cualquier cosa. Eh, yo, por ejemplo, usualmente no compro verdura eh, congelada, me prefiero comprarla así fresca. Pero cuando uno está deprisa y todo, eh, bueno, está bien, se compra, se pone en la en el sartén, ya está, cinco minutos. De hecho, hay una marca muy famosa italiana que todos conocemos acá, que se llama Cuatro Salti in Padella. Así, literal, cuatro saltos en la sartén y ya está, listo para comer. Listo. Bueno. Después de los de congelados, tenemos también uh, la parte final. Tenemos el pan, el pane. Tenemos todo lo que es también uh, alcohol. Entonces vino, agua. Uh, agua todavía venden muchísimas botellas de plásticos. Y eso también se está intentando, digamos, un poco disminuirlo. Uh, yo, por ejemplo, no compro más eh, botellas de plástico, uso la, una jarra eh, de una marca que se llama Brita, que no para no hacer publicidad a nadie, eh, pero es bastante famosa, digamos, la más conocida acá en Italia, que purifica el agua del, del, del grifo. Entonces, eh, eso está muy bueno, porque así nada más de botella de plástico. Eh, y luego, por último, lo que siempre se encuentra en el fondo son lo que yo llamo lesquifetze, <ríe> o sea, toda la comida un poco así, chale, grasas como papas fritas, dulces, cosas así, que entonces, sí, lesquifetze, porque bueno, son las que te hacen engordar que te dañan la salud, pero que nosotros amamos muchísimo, por supuesto. <ríe> y esta es la parte final.
2: Fede, y yo he visto en muchos supermercados de Italia también que tienen otras cosas, como cosas de bazar o diversas promociones que, que tienen ahí en el medio del supermercado.
12: De, sí, porque, por ejemplo, muchas veces tienen, por ejemplo, productos que no están siempre presentes, pero, por ejemplo, a veces hay una fiesta particular Quizás está en la fiesta, por ejemplo, ayer, que era el Día del Padre, no, no era el Día del Padre acá en Italia, pero eh, usualmente durante ese día hay cosas, quizás para regalar al papá, chocolates, eh, o para la fiesta, para el Día de la Mamá, por ejemplo, hay flores, eh, o también eh, um, a veces hay muñecas, cosas así, y juegos para los niños también. Entonces, esas cosas, sí, más o menos están en todos los supermercados, pero dependen. No, no siempre, no en, no en todos, y depend depende también de la, del periodo, de lo que son la, las, las festividades que van a llegar.
0: Eh, justamente el sábado fuimos con mi esposa al supermercado y me llamó la atención ver en un, en un carrilo eh, ese dispositivo que vos sabías el otro día para poder pasar las, la, el código de barras, y tenía... Adelante, en vez de tener todas las cosas separadas, dos bolsas. Una bolsa común, la de estofa que vos habéis hablado, y delante una bolsa e térmica. Y según lo que compraban, lo iban colocando.
12: Ah, qué organización. <risa> También una bolsa térmica, nunca lo he pensado, porque siempre cuando hago las la, la, la pesas, luego me voy a la casa. Pero um, está bueno, es una muy buena organización.
0: Y después pasaron, eh, sacaron ese, ese dispositivo, lo escanearon, pagaron con, con la carta y se fueron directamente a, a cargarlo a la máquina.
12: Genial, viste, sí, súper rápido. Hay, hay que probarlo porque es realmente súper, súper cómodo. Eh, y además, como le decía, con esa carta, la tarjeta de fidelidad, la, la carta FIDATI, por ejemplo, que están en, en ese Lunga, eh, es una tarjeta, por supuesto, gratis que se puede conseguir en el, en el supermercado y que les permite acumular puntos para, para gastar en el catálogo, con premios, etcétera Y lo que a mí me ocurrió, más o menos hace 17 años, ha pasado muchísimos años, en 2005. Yo tenía, como todos, la, la tarjeta, la carta FIDATI, pero nada, sin, sin hacer nada. Me, llegó, me, me llega una llamada y me dicen: eh, Señora Campo, ha vinto, complimenti. ¿Ha vinto, vinto? ¿Qué he ganado? Que, no sé, ¿qué están diciendo? Sí, ha vinto una máquina con el concurso S-Lunga. Que me gané un coche con un concurso S-Lunga. ¿Qué están diciendo? Entonces, nada, yo por supuesto no, no, no lo podía creer. Bueno, así imagínense si me, me regalan un coche así. No, no, señora, es así. Había un concurso, eh, tuvo una, un sorteo y sorteamos 150 autos en toda Italia. Y una es suya. Tienes que buscarla aquí en este punto de Ay, no, no puede ser. <ríe> Mi mamá... Como que voy contigo porque no es posible, no, no lo creo. Entonces las dos fuimos y era verdad, o sea, me regalaron sin dar, o sea, sin hacer nada, porque simplemente sorteaban la, el número de la tarjeta, un una auto, una Citroën C4, un valor de 25 mil euros a esa época. Entonces, nada, yo fui, me dieron la llave. Ciao, grazie, arrivederci. Cosa? <ride> fue algo che nadie, quando se lo contava a mis amigos, alla gente, a nadie podía creerlo. E, Però fu così Y al final, io yo te, ya tenía coche, así que lo, lo vendi e con eso pagué la quota inizial della casa che tenía a esa época, así que nada, fue un anno increíble, increíble.
0: ¡Qué increíble! ¿Cómo empezó todo haciendo la, la espesa?
12: Sí, con la selunga. O sea, que todo puede pasar.
0: Me parece excelente. Muchísimas gracias, Federica, por darnos todo este plus de contenidos y conocimientos. Y bueno, quizás el tema para cerrar este bloque tenga que ver con lo que te pasó a vos. De los Ramazzotti y Tina Turner le pedimos saldo si nos puede poner cosas de la Levita.
10: Que momentos fraldino I distacchi e i ritorni, Da capirci niente poi Già, como vedi Sto pensando a te Feeling happy, feeling sad
13: These emotional transitions
10: I want to feel it again, all the love without them Confinati di cuore solo, che ognuno sta Dietro gli steccati, degli ogoni suoni Sto pensando a te
0: en Latinos. Tenemos el gusto de estar con una persona que hace algo que para uno parece imposible, eh, viajar a Europa a un precio lógico. Bueno, ya sé que parece imposible, pero vamos a hablar con él. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola Carlos, en primer lugar muchísimas gracias por el tiempo y, con, y por comunicarte con nosotros, agradecemos muchísimo y la verdad que todo bien. En este momento estamos en Tres Arroyos, que es al sur de la provincia de Buenos Aires en el cual tiene bastante raigambre italiana, porque mucha gente de acá es de la zona de los abruzos de Italia. Por uh -huh. ejemplo, mi abuelo era de la zona de los abruzos, y más, la primera vez que conocí a Europa, mi papá nos llevó a esa zona, fuimos a sí a Casaranguida, fuimos a Pescara, a Basto, así que... No nos,
0: no nos llegaste no a contar tu nombre y tu apellido.
4: Perdón, mi nombre es Federico Andrés Sabatini, uh -huh. y bueno, soy el dueño de Europa Low Cost, el, Insta, el Instagram... Eh, que es Europa-Low Cost.
0: Ana Federico, uno dice Europa-Low Cost y suena muy interesante, ¿no? Primero, eh, ¿vos pudiste viajar así ahorrando en Europa? ¿Vos sí, experimentaste? Eh,
4: la realidad es que eh, en el año 2001 viajé con mi papá, ahí tenía 14 años, lo cual, si bien me acuerdo de todo, la parte eh, financiera y contable se encargaba él, entonces ahí fui totalmente ajeno pero hace más o menos ocho años atrás eh, tenía ganas de viajar de vuelta, ya estaba estabilizado en mi trabajo, yo soy abogado y trabajo en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, así que bueno, viajo con mi hermano eh, en enero de ese año y sinceramente no tenía mucho conocimiento de cómo viajar ni nada, entonces me empecé a guiar mucho por comentarios de amigos o de parientes de amigos que habían viajado. O sea, empiezo a recolectar información como, por ejemplo, me decía, no, viajé en avión que son baratos. La realidad es que los aviones, los aviones son baratos, pero claro, los horarios no son buenos, eh, o sea que perdía todo el día, llegar a los aeropuertos era caro. Y bueno, en base a todo eso, eh, no sé, comentar y decir como defectos, pero sí como todas esas características, lo que sentí es que cuando llegué, la pasé muy bien, pero perdí mucho tiempo y mucha plata sin sentido. Así que bueno, cuando volví eh, empecé a ahondar más en los temas, empecé a, a buscar otra forma de viajar, empecé a entrar en diferentes eh, sitios más, más precisos y bueno, empecé a darme cuenta que podía viajar mucho más barato de lo que, lo, de lo que había hecho, eh, como por ejemplo, empecé o sea, a viajar en trenes y en colectivos a la noche, lo cual me ahorraba la noche de hotel y aprovechaba mucho más porque llegaba a las ciudades a las 7, 8, 9 de la mañana, y no como me estaba pasando, que claro, encontraba un vuelo barato, el vuelo barato era a las 4 de la tarde, claro, tenía que estar a la laguna del aeropuerto, con los miedos que me lleva al aeropuerto, porque ahí estaba eh, o sea, viajaba poco, eh, hacer el check-in por internet, y un tren y un colectivo era directamente desde el celular, un ticket y listo. Entonces, bueno, en base a eso eh, me voy en un segundo viaje a los seis meses, comprado el pasaje por unas millas que había encontrado en una oferta, y ahí al viajar solo pude decir, bueno, voy a hacer lo que quiero, voy a probar eh, todo. Entonces, bueno, eh, hice un viaje eh, bien por Europa, podríamos llamarla Europa central, arranqué eh, en Roma como escala unas horas, después seguí por Praga, hice Bruselas, Ámsterdam, Luxemburgo, eh, Berlín y terminé eh, en Dinamarca, que vive un amigo, y bueno, y cuando volví eh, observé que había gastado entre un 25 y un 30% del primer viaje, había disfrutado mucho más y había aprovechado mucho más el tiempo.
0: Eh. Decime, eh, en el marco de un viaje, cuando vos haces todo un, un desagregado de los gastos, olvídate de las compras que son gustos, digamos, no sí. que uno gasta lo que desea gastar, digamos. ¿Qué es en el viaje lo que más te lleva a gastar? ¿Qué es lo más caro de todo el viaje?
4: Yo lo que siempre hablo, de, desde que armé en Instagram, eh, y siempre hablo con la gente, que la clave, más que todo, por lo menos, el eh, que está en Argentina, la clave es el aéreo de Europa. Eso, eh, ahí es la clave para ver cuánto vas a gastar, si vas a gastar mucho o poco. Porque los demás precios no se modifican allá. Si bien uno cuando arma un viaje, por ejemplo... Eh, dos meses antes ya empieza a reservar el alojamiento, los traslados, mejora. La clave es el aéreo Europa, por ejemplo. Eh, históricamente el aéreo Europa, eh, en Argentina, cuando uno busca sin encontrar ofertas, digamos, entra en algún sitio o alguna aerolínea y dice voy a comprar, eh, históricamente vale mil dólares. Pero muchas veces aparecen ofertas, por ejemplo, hablo de la actualidad ahora, está habiendo muchas ofertas de San Pablo o Río Janeiro a Europa, por ejemplo, es un multidestino porque ahora se está dando mucho Londres y vuelta desde Madrid, Barcelona, Lisboa o Roma eh, a Buenos Aires por 400 euros. Y ir a Brasil hoy por hoy está más o menos en 50, 60, 70 euros viajar. Entonces pasas de viajar, o sea, perdón, el aéreo de 1.000 euros a un aéreo que te está saliendo entre 400 y 500 euros que hasta lo podés bajar mucho más porque si esperás alguna otra oferta y algún día en especial, puedes conseguir hasta más barato. Entonces, eh, lo, lo importante, que es lo que siempre digo, eh, es eso. El viaje a Europa, la clave siempre es eh, es, eh, es el aéreo Europa. Si vos conseguís un aéreo Europa entre 300 y 450, 460 euros, ya eh, estás ya ya vas a haber ahorrado 500 euros en, en algo, y ya tenés mucho más permeabilidad en todo lo demás.
0: Eh, ¿Qué parte de Italia tuviste oportunidad de conocer?
4: Yo conocí eh, Nápoles, conocí Roma, Florencia, Venecia, Milán y bueno, y la zona de los abruzos, conocí, digamos, Pescara, Basto, Chieti eh, y Pueblitos, eh, que es donde nació mi abuelo, Gisi, y donde nació mi bisabuela, eh Casalánguida.
0: Ahora, eh, viste que en Italia está siempre presente la pelea norte-sur, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo te presionan los costos en el norte y en el sur según tu
4: experiencia? Mi experiencia eh, en Nápoles mucho más barato, lo noté mucho más barato y otro tipo de, de cultura, digamos, como podemos definirlo, más argentino y más europeo, noté el norte y también lo vi más caro. Por ejemplo, eh, tomo de parámetro el alojamiento, como ir a comer afuera, por ejemplo, eh, Florencia me llamó la atención la diferencia que tenía ya no con Nápoles, sino con, con Roma también. Roma lo vi con un precio intermedio, justo a Ciudad que está bastante en el medio, digamos, de lo que estamos hablando. Y, lo, y noté, es más, uno de afuera, yo vivo en Argentina, yo siempre pensé que Roma, la capital, eh, donde tiene las atracciones más importantes, según el modo de ver en Argentina, que está el Coliseo, digamos, el foro romano, y hasta el mismo Vaticano, yo pensé que era lo más caro de Italia. Y cuando vine acá, me di cuenta... Justamente, Carlos, lo que vos decís, que el norte es mucho más caro.
0: Así dijiste que Nápoles es para vos más argentino. ¿Por qué no desarrollaste esa idea? ¿Por qué es más argentino? ¿Por qué te sentiste más cómodo en Nápoles?
4: Eh, yo lo que noté en Nápoles, mirá que era chivo cuando viajé, pero lo vi más argentino en el sentido... Primero, eh, la relación afectuosa de la gente. Me acuerdo que fuimos con mi papá, que tenía 14 años, y en el hotel, ya cuando dijimos que éramos argentinos, Maradona. O sea, y ya eh, la gente nos hablaba, te abrazaba, eh, era mucho más difusiva. Y te sentía como acá, digamos, como yo vivo acá en Tres Arroyos, que es un pueblo de 60.000 habitantes. Eh, que existen las peñas para juntarse a comer y demás. Y me sentía en, en ese clima. O sea, que la gente te hablaba como si te conociera. Caminando por la calle ibas a cruzar, eh, te llevabas, digamos, algún bocinazo de los autos. O sea, lo veía más, eh, ese estilo argentino, digamos, de, de más informalidad y la gente más, como decir, emocional, digamos. Y lindo porque me sentí más, más acorde en Argentina. Aclaro, super, la gente es súper educada también.
0: Salgamos un poquito porque nos contaste que viajaste por suerte por distintos lugares de Europa. ¿Cuál fue el lugar de Europa que te sorprendió por lo caro, que no lo esperabas?
4: Eh, sinceramente por lo caro me llamó la atención Ámsterdam. Ámsterdam, sinceramente eh, yo pensé que era un, o sea, una ciudad eh, digamos, si bien es la capital de Holanda, yo sentía que iba a, ser, iba a ser de precios normales, como por ejemplo se puede dar en Roma, pero nunca pensé que tenía precios hasta más caros que París o Londres o sea, eh, cuando empecé a averiguar me llamó la atención y sinceramente hasta el hostel con 18 camas la misma habitación, con vestuarios eh, costaba lo mismo que un hotel 3, 4 estrellas en Roma. Eso fue lo que más me llamó la atención. Bruselas también lo, lo, lo noté más caro, pero entendí como que la ciudad y el estilo, eh, que no es tan turístico, podía tener más relación con los precios. Pero Ámsterdam que es dentro de todo turística, que no tenga precios, digamos, low cost en los hostels, fue lo que más me llamó la atención.
0: Y eh, Seguramente no se puede mover muy, muy tranquilamente con tren dentro de toda Europa Porque las la, la, la vías son, son muy, muy, muy fáciles y muy cómodas ¿Cómo hiciste para pasar del continente a Londres?
4: Mirá, eh, la primera vez es que lo hice fue cuando viajé, digamos, eh, por Europa Central Justamente que te comentaba esta Que en una parte fui medio día a París Porque había ido una vez y había quedado enamorado Y dije, quiero aunque sea cuatro o cinco horas cami eh, caminar por París caminé y de ahí para llegar a Dinamarca lo que más me convenía era tomarme el tren que iba de París a Londres, digamos que iba por el turno subterráneo al Canal de la Mancha, así que me tomé ese tren que creo que si mal no recuerdo tardó tres horas, lo cual me llamó la atención, la rapidez que tenía y directamente eh, migraciones hicimos directamente en la estación de trenes de París, digamos, no o sea, no controlaron nada, lo, lo cual me llamó la atención. Y la segunda vez... Eh, que fue ahora en abril, que estábamos en Londres y fuimos a París, lo hicimos en colectivo, eh, tardamos más o menos siete horas, lo cual también es lindo, si bien tardás más, eh, pudimos vislumbrar, por ejemplo, las famosas campiñas, los campos en Inglaterra, que ves muy, eh, ese estilo medieval, que ves muchas veces en las películas, lo cual fue hermoso, la, la verdad que me gustó mucho y si bien el colectivo no es la comodidad del tren, eh, de vez en cuando viajar, que yo viajé por ejemplo de día, logré visualizar eh, unas imágenes hermosas.
0: Generalmente, una argentina cuando viaja busca que el alojamiento no sea menor de tres estrellas por un tema que pueda ser de mala calidad, por ahí no tan limpio, los servicios de, de cañerías. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia en alojamiento en Europa?
4: Eh, mirá, sinceramente eh, muchas veces eh, busco el menor precio y que tenga buen puntaje eh, no miro mucho las estrellas y bueno, he terminado desde hostel a hoteles cuatro estrellas eh, la verdad que puedo decir que he tenido la suerte de conocer un poco de todo y lo que siempre le comento a la gente que el, el alojamiento de, en estrellas en Europa viene a ser una estrella más que en Argentina o sea, por ejemplo, el alojamiento tres estrellas en Europa, yo entiendo que sería un cuatro estrellas en Argentina y eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, sinceramente, donde me siento más cómodo es en los hoteles eh, de tres estrellas. Considero que tienen todo lo cómodo y todo lo, digamos, perfecto para descansar. Y la realidad, como uno está en los hoteles a la noche nada más, lo que uno tiene que buscar, digamos, es una buena cama. Entonces, el hotel tres estrellas te da eso y generalmente te da un buen desayuno. Eh, he ido a hostels, la verdad que le he pasado muy bien, pero muchas veces eh, cuando uno lo toma... Para llegar a descansar, porque uno, cuando realmente se llama turistea, eh, llega capaz que 8, 9, 10 de la noche al alojamiento y a las 9 de la mañana está arriba, lo cual no puede disfrutar todo. Entonces, la realidad es que un hotel tres estrellas para mí es perfecto y si va solo, ahí sí recurrir capaz que un hostel para interactuar con gente y tener gente para eh, hacer diferentes actividades. Eh, a mí me pasó, por ejemplo, la aerolínea. Digamos que, o sea, de Turquía, la oficial, digamos, de bandera, eh, ofrece muchos vuelos a veces a Europa baratos, con escala en Estambul, entre 12 y 18 horas, eh, y te incluye hotel 5 eh, estrellas gratis. Eh, tiene 5 tiene o 6 hoteles y te llevan. Yo la realidad no conocía ningún hotel 5 estrellas, y la primera vez que, entre comillas, lo disfruté fue esa vez. Pero claro, me acuerdo que llegué a la, al hotel a las 9 de la noche, lo cual, la pileta estaba cerrada, y al otro día me fui a las 9 de la mañana, lo cual tenía que estar en el aeropuerto a las 6 de la mañana, entonces no pude disfrutar el desayuno. Entonces, la, mi experiencia, por ejemplo, en el Hotel Cinco Estrellas, no puedo emitir una opinión objetiva porque estuve en el horario donde menos se podía disfrutar.
0: Vos recién hablabas de hostels, y por ahí vos lo comentás en Argentina, la gente tiene como dos observaciones, el tema de la seguridad y la distancia respecto del centro de las ciudades. ¿Cuál fue tu experiencia al respecto?
4: Mirá, eh, voy a focalizarme en el hostel de Amsterdam que justo eh, hablé. Eh, en el host hostel de Amsterdam me acuerdo que eran eh, cuadra ya ni habitaciones, te voy a decir, cuadrantes gigantes con camas cuchetas y era la primera vez que me alojaba en un hostel, digamos, eh, de tan grande y, digamos, sin ser, oh, perdón, siendo un número, pero muy chico, digamos. Eh, la verdad que mi experiencia ha sido siempre muy buena porque los hostels, por lo menos en lo que he estado que generalmente busco un puntaje mayor a 7 en, en, en las diferentes páginas, la verdad que me ha ido muy bien. O sea, primero, que están limpios. que es, Me parece que existe, por lo menos en Argentina, un mito que el hostel es mugre, lío y demás. Bueno, los hostels, por lo menos los que he estado yo, han sido muy limpios y muy ordenados. Y respecto a la seguridad, que es lo que a mí siempre me llamó la atención, eh, nunca escuché un comentario malo y a mí jamás me pasó nada. Es más, eh, en Amsterdam justamente... Eh, eh, me alojé en una cama y tenía arriba y en todos los laterales chicos de Suiza que, bueno, que me terminé tratando, y es más, saliendo a comer y a tomar algo, y por ejemplo, en ese momento tenían eh, una marca, la mejor marca de teléfonos que existe, eh, el último teléfono que era carísimo, y lo dejaban ahí tirado en el piso y se iban eh, a dar una vuelta y lo dejaban ahí, yo no lo podía creer con otro tipo de cultura acá, digamos, de cuidar las cosas y no mostrarlas, eh, no, Me llamaba mucho la atención, es más, les pregunté y dejaban hasta el pasaporte suizo ahí tirado al lado de la cama. Y nunca pasó nada.
0: Casualmente vos hablabas de teléfonos y a eso iba. Cuando hace mucho tiempo uno viajaba, que no estaban los teléfonos celulares, uno buscaba enseguida un mapa de la ciudad para poder tener un referente, ¿no? Hoy todo está todo en el teléfono celular. ¿Cuáles son las principales aplicaciones que vos tenés eh, a tu disposición cuando emprendés un viaje?
4: Yo creo que hay dos o tres eh, que son claves, digamos, aplicaciones. Primero, lo que le recomiendo a todos es la de Google Map. Porque Google Map lo que tiene es que vos podés bajar los mapas de las ciudades, en el cual es lo mismo que ves en un papel, lo tenés Google Map. Y lo que tiene, bueno, te ubica y te ubica también para qué lado está apuntando tu celular. Lo cual es fácil, eh, digamos, ir a las diferentes atracciones y demás. La verdad que ese sentido es súper, súper interesante. Eh, justamente esa aplicación, digamos. O sea, la recomiendo porque además no tiene muchas publicidades y demás y es muy fácil de usar. O sea, no no es necesario, digamos, eh, tener un panorama o, o, o ser muy estricto, digamos. Eh, es muy fácil de usar. Esa es como la, la primera. Después siempre, cuando uno saca los pasajes eh, aéreos, tiene que tener eh, la aplicación de, lo, de la aerolínea, más que todo para cargar la reserva y ante cualquier inconveniente o o cualquier información que, o sea, que la tenga ahí. Y después otra de las aplicaciones que recomiendo eh, es la aplicación Omio que es un buscador eh, tanto de avión, colectivos y trenes de Europa. Lo cual es súper interesante porque podés hacer una comparación de precios y además podés sacar desde la propia aplicación eh, los diferentes pasajes. Que lo que tiene muy importante es que muchas veces, por ejemplo, los trenes en Italia te obligan a tener el código fiscal, digamos, eh, como que si soy extranjero, no es tan fácil sacar eh, el tren. Y bueno, de esta aplicación lo que hace es eh, eh, no te pide eh, nada. Si no te pide nombre, apellido o hasta tu pasaporte argentino, e igual podés emitir esos tickets. Entonces, eh, te ayuda mucho para ese tipo de cosas. Y por último, que es la que por lo menos eh, siempre, digamos, he usado y me han dado muy bien para alojamientos Booking que Booking lo que tiene, tiene tanto desde un hostel hasta hotel cinco estrellas, y tiene, digamos, los puntajes de cada uno, y tenés eh, hoy por hoy, digamos, después de una pandemia y demás, y reprogramaciones, que es muy importante, lo que tiene Booking es que podés eh, tiene la opción de sin pagar por adelantado y con cancelación gratuita, lo cual con eso podés pivotear, digamos, cualquier problemática que tengas cerca de la fecha, lo cual no vas a gastar plata, digamos, cancelando, y también lo que es importante es que de esa forma vos podés reservar un hotel y después, previo al viaje, encontrás algo mejor y el mismo booking te permite reservar algo mejor y cancelar eh, ese alojamiento. Entonces, como que vas perfeccionando y vas mejorando el precio de lo que estás buscando en cada ciudad.
0: No te voy a decir las ciudades clásicas, Roma, París, Londres, pero ¿cuál fue la ciudad, para ir cerrando la nota, que si alguien estuviera pensando un viaje... Mira, no te pierdas de ir a tal lugar porque a mí me sorprendió que es un lugar divino. ¿Cuál es esa ciudad especial que tanto te sorprendió?
4: Mira, Carlos, eh, recomiendo mucho y soy muy insistente de Europa un poco más del este, digamos. Las dos ciudades que a mí me encantaron, que eh, justamente en Europa luego ofrecemos un manual y lo ponemos como ruta de viaje, insistimos que la conozcan porque te cambia mucho, digamos, eh, lo que es Europa. Budapest, que es la capital de Hungría. A mí me encantó tiene un montón de actividades, es una cultura totalmente eh, diferente a la nuestra, eh, es una gente diferente en el buen sentido. O sea, por ejemplo, eh, se, se come a las 7 de la tarde eh, y ese tipo de cosas, y a mí, por lo menos a mí, me encantó. La verdad que me encanta, la gente es muy buena, muy amable, quedan muchos vestigios de la Segunda Guerra Mundial. Yo soy amante de todo lo que es la historia de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, lo cual uno puede observar, digamos... Eh, que todavía queda digamos, esa famosa cortina de hierro, y nota nota, digamos, mucha gente, hasta que está a la defensiva, gente grande con el turista, respecto a la historia que tuvieron estos pueblos. Yo insisto porque tiene muchísimas atracciones, eh, tiene desde el Parlamento, hasta el Monumento a los Zapatos, después tiene el Bastión de los Pescadores, después las Termas, eh, tenés la Isla Margaret, tenés de todo para hacer, y yo estoy fascinado con Budapest, eh, además de todo, justamente que estamos hablando de, de Europa Low Cost, lo que tiene muy, muy interesante es, que es muy barato, o sea, encontrás hostels por 5 euros, es decir, 1.100 pesos en la noche, y encontrás hoteles de 3, 4 estrellas, capaz que por 5.000 pesos, o sea, por 25, 24 euros. Ponen.
0: Muchas gracias, Federico, un lugar donde ayuda a la gente a venir y a gastar menos.
4: Muchísimas gracias por el tiempo y... Con, y... Por comunicarte con nosotros Agradecemos muchísimo y
13: Si me dieran elegir Una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada Que pensar Que no existe Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué
14: A tarde de viernes los invitamos a seguir compartiendo historias de la Sardeña, de este lugar en donde he venido a trabajar en Italia durante el mes del verano. La intención en este relato es un poquito los dos lugares que me permití conocer en Sardeña. Uno se llama Isola Rosa y está a 15 minutos en auto de donde yo vivo. El otro se llama Estintino, y ahí en Estintino hay una playa que se llama La Pelosa, que es una de las playas más famosas de toda la isla. Como les decía entonces, Isola Rosa toma el nombre de una roca de ese color que sobresale del mar y que se encuentra a 500 metros de la playa. La verdad les puedo contar y relatar que el color del tramonte, que sería del atardecer, que baña particularmente toda la costa marítima hasta llegar a la Isola Rosa, genera también ese nombre particular, porque va cambiando el cielo de miles de colores que van pasando de ese amarillo naranja que empieza a generar el sol hasta ese rojo intenso que se difuma o se esfuma en un rosa y va generando después ese azul oscuro que de lleva a la noche. Es un pueblo obviamente de pescadores, generalmente de langostinos, eh, de corales, es una pequeña comunidad y tiene una vereda digamos que va recorriendo todo el mar, el Lungomare, donde hay distintos puestos de artesanías y distintos restaurantes. Nos fuimos a esta playa, a esta comuna en realidad, que se llama Estintino. Cuando llegamos ahí fuimos a una playa que es muy famosa aquí en Sardenia y en toda Italia porque dicen que figura en el top 10 de las playas más bellas de Europa y de todo el Mediterráneo. Se llama La Pelosa. ¿Y por qué es tan renombrada? Es un área reservada primero que nada, ¿no? A nivel natural, por lo cual pueden entrar solamente 1500 personas por día. Por suerte, como nos fuimos temprano, eran las 8 de la mañana al llegar, pudimos prenotar en el momento porque aún quedaban 20 puestos libres para entrar. La playa es a pagamento, sale la entrada 3,50 euros con 50 por persona. No podemos llevar, por ejemplo, toallas porque la idea es... ...no transportar la arena de un lugar al otro... ...porque algo muy bello que tiene esta playa es la arena... ...es una arena que parece un talco... ...blanca pero finísima... ...que parece realmente que uno se eh, mete los pies en talco... ...y luego tiene un mar... ...que varía en todos los tonos de turquesas que se puedan imaginar... ...y colores verdes... ...tiene 15, 20 metros que uno puede caminar y caminar... ...porque el agua te llega más o menos a la, a la rodilla... Se ven los peces sin ni siquiera tener que usar antiparras. Uno empieza después a traspasar ese lugar playo y llega realmente a un lugar donde podés nadar y donde hay miles de corales y de erizos de mar. Sabíamos lo de los erizos, no habíamos llevado la ropa adecuada, estábamos con la malla y los pies descalzos, por lo cual nos la pasamos nadando bastante tiempo porque esa playa tiene la particularidad que tiene una pequeña islita ¿no? Con una torre, que es la pelosa Que uno puede llegar, obviamente, nadando Que fue lo que hicimos El nado de la orilla Hacia la islita Que parecía cerca, terminó siendo de dos horas y media O sea que tenía un poco de, de trecho Pero les puedo asegurar Que estar en ese lugar Es eh, nadar en esas aguas Ver ese cielo Celeste, profundo Que se mezcla con el turquesa del mar En todos sus colores es como estar en el propio paraíso. Les agradezco muchísimo y que sigan disfrutando de una tarde maravillosa de italiatinos.
13: Si te entro la casa y todo quiso que ver en trento Mi tiré y me tiré roto con Después de seis meses que me n'era andado Faría un campo santo con
10: balbado
13: de tu manda, de tu soldi
0: de babbole, de si tutti, In così buoni medicina y giornali, Che dodito la castrana, y ay ay ay,
13: come uno steppo e tali babbi di ha salvato tuo fratello e si lo curaglio è del filmato lo curaglio è sempre chiuso e ci rimanendo in piazza a casa piuttosto tosto e fa lo spantuffone di la faccia in culo e fa lo spantuffone di la faccia in culo
0: En italiatinos. Y Sabri por favor, si algún oyente se quiere comunicar con nosotros, sabés que estamos haciendo las redes sociales, ¿cómo puede hacerlo?
2: Bien, puede comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp más 393463059621, a través de nuestro email gmail.com o pueden seguirnos y también, por qué no, enviarnos un mensajito en Instagram, arroba italiatinos.
0: Muchas gracias, Sabri Está cayendo la tarde despacito porque estamos en verano y llega ese momento donde le empezamos a preguntar a nuestros miembros del equipo qué habrá por las mesas de italiatinos en esta noche. Ya en el comienzo del programa, Fernando y Florencia nos habían hablado de la exquisita comida que, que los invitaron al fin de semana. Así que vamos a empezar por ellos. ¿Qué tendrán este viernes en la mesa, Florencia y Fernando? Nosotros no queremos
3: cortar con el tema de comer ya, venimos desde el domingo hasta el viernes, inclusive eh, vamos a hacer pastel de papa entre los dos Fernando, del puré, porque a mí lo de pelar las papas servirla, hacerlo, la verdad que me, me da un poco de de balance, por así decirlo, y yo voy a hacer el menjunje de, car de carne para después unirlo todo, voy a hacer el pastel
5: de papa
0: Pregunta, porque cada uno en cada casa hay, hay un panel de papas clásico, algunos le hacen con aceitunas, sin aceitunas, otros con pasas. ¿Cada uno venía con una receta de, de su familia o se pusieron de acuerdo en una? Ah,
3: la tuvimos las, do, las dos coincidían exactamente. Sí, sí, eran
7: iguales.
3: Con aceitunas, con queso, mozzarella, un poquitito entre la carne y la papa, eh, y sin pasas, por supuesto. Sí, no, sí. Es un anime. Sin pasas.
0: Me parece perfecto, me parece buenísimo, no se hable más, si están de acuerdo en la casa y comen los dos y si los dos les gusta, no se pregunta nada más, ¿está bien? Victoria, ¿qué vamos a tener por Dalmine?
5: En Dalmine tenemos gnocchis con una salsa que le estaba pidiendo a mi hija que le ponga nombre, porque es de su propia creación. Le encanta reahogar cebolla grande. Tiene su, su nombre, no me acuerdo bien cuál es el nombre, pero no es exactamente rehogar ni saltear, porque lo hace como así con las hojitas grandes de la cebolla y le agrega manteca, leche, crema, eh, un caldito para saborizar y queda exquisito con los ñoquis, a mí me encanta.
0: Livianito. <risa> sí, pero, pero, pero <risa>
5: liviano, liviano
0: debe ser riquísimo me hace acordar cuando contaba el otro día a Federica que, que ellos sacan la pasta en Italia y le ponen verdura le ponen. nosotros le ponemos crema mantequilla, bueno es el saludo nuestro, me parece buenísimo Sabri ¿qué vamos a tener por, por tus pagos?
2: bueno, hoy el influencer Julián, mi esposo, nos va a sorprender con un asado hecho al horno, obviamente, porque no tenemos parrilla, pero él dijo, eh, voy al supermercado, dame la lista, y cuando vino dijo, hoy eh, vamos a hacer asado, y me mostró la carne, yo lo hago, me dice, como diciendo, quédate tranquila que... Entonces, ok, dije, buenísimo, <risa> abrazado con ensalada.
0: ¿Y estás tranquila?
2: Sí, re tranquila, eso lo puedo, lo puedo dejar hacer. Bueno, le, le dejo hacer lo que quiera, pero hay cosas en las que confío más en, en el sabor final que otras, en el asado confío.
0: Me parece excelente, y seguramente con la verdura que tienen de la huerta va a ser una ensalada riquísima y súper fresca, ¿o no?
2: Seguro, seguro que sí.
0: Me parece genial. Y en este momento, luego de la parte gastronómica, le pedimos a un miembro del equipo que nos cuente alguna canción que por algún motivo le llega en particular, que quiere compartir con nosotros y nos las cuente.
2: Bueno, yo les quiero contar que me crié escuchando música de los 80, 90 y es por eso que me gusta tanto, pero más allá de haber un poco vivido mi niñez en esa época, eh, viví mucho la música, los hits de esa época porque mi padre era jockey y yo iba a los eventos con él y vivía escuchando eh, música de esa época y esta canción en particular que, que voy a dejar aquí... Eh, era un hit en los años 95, 96, donde mi papá ponía música en los festivales de patín, que obviamente yo participaba, eh, y, en, y en muchos eventos más a los que yo iba, y, y me encantaba ir porque sabía manejar las mezcladoras y, y, y él me dejaba poner un poco de música y me encantaba, entonces esta canción me recuerda a esa época, pero volviéndola a revivir en mi vuelta a Argentina. Saben que de Brasil yo viví cuatro años y volví a Argentina cinco meses a, a recolectar los papeles para mi ciudadanía. Y en esa época, esta canción viene como anillo al dedo, al, al, vo al volver a, a los pagos, al lugar. Esta letra te hace revivir todo eso y es por eso que quiero que escuchen conmigo Mariposa Tecnicolor de Fito Paez.
10: De mis madres los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. mundo y de vivir sin una estúpida razón Todos giran, giran, todos bajo el sol Se proyecta la vida, mariposa en mi corazón
0: al final de Italiatinos. Sabri, si alguno todavía se quedó con ganas de saber qué hacemos en las redes, nuestro WhatsApp o nuestro mail, ¿cómo puede hacer para comunicarse con nosotros?
2: Bueno, puede comunicarse enviándonos un email a italiatinosradio.com, enviándonos un mensaje de WhatsApp al más 39-3463059621. O también puedes seguirnos y enviarnos un mensaje a nuestro Instagram, arroba italiatinos.
0: Muchas gracias, Auri. Eh, bueno, llegamos al final del programa. y Queremos que los miembros del equipo nos cuenten sus conclusiones, qué les pareció más interesante, qué destacaron de este programa.
4: Terrible, el hermoso, toda la playa, porque mientras lo iba contando, nosotros estábamos acá buscando imágenes para conocer.
3: Hay que ir poniéndonos en forma para nadar dos horas, ¿no? Por sí. supuesto, así que <risa> vamos a utilizarlo un poquito al pastel de papo, un poquito <risa> a las comidas de los domingos, <risa> pero bueno. Eh, así que que nos espere por cerdeña.
0: Me parece excelente.
2: Bueno, yo quiero destacar eh, la entrevista que tuvimos con Ceci, con Cecilia, la psicóloga que se encarga de todo el tema de migración, la parte emocional, que como bien dijo ella, eh, a veces es mucho más que los trámites. Eh, me quedo con los importantes consejos que dio para quienes desean emigrar de, de, en carne propia los he vivido, así que son muy buenos consejos. Y me quedo con una frase que dijo al principio. Vivir el presente como si te fueras a quedar toda la vida luego que la vida te sorprenda. Eh, eso me, me encantó, porque uno cuando emigra también tiene eso de si se va a quedar o no se va a quedar y, y está bueno vivir el presente como si uno se fuese a quedar toda la vida. Después la vida te sorprende.
0: Me parece excelente, aparte creo que es parte de la actitud que has tomado vos y tu familia desde que llegaron acá, y está genial.
5: Sí, me sentí súper identificada. Bueno, coincido con, con Fer y con Flor, me quedé nadando en las aguas azules del relato de Eileen y sin desmedro de los entrevistados, pensando en ese mar de, de infinitas posibilidades que tenemos delante nuestro, ¿no? Muchas veces nos parece que estamos encerrados en un metro cuadrado y que no le encontramos la salida a alguna situación, pero en realidad visualizarnos en esa eh, en esa inmensidad, en, en lo vasto de ese océano azul, nos puede ayudar a salir de algún brete de alguna manera inesperada, no permitiéndonos meternos en este fluir de, del universo,
0: me encantó. Más se lo dijeron todos ustedes, yo me quedo en la entrevista que tuvimos con Federico... ...que nos contó desde Europa Low Cost... ...a ver, él podía perfectamente haber viajado, conocido un montón de lugares... ...y contar a sus amigos, que bien que la pasé, estuvo lindísimo... ...este lugar me gustó más, acá fue más barato... ...pero no, un lugar donde ayuda a la gente a venir y a gastar menos... ...eso habla de vocación de servicio, y eso no lo tienen todos... ...y creo que eso es muy propio de, de los argentinos... ...los argentinos como somos solidarios... Y es una cosita buena cuando uno viene acá, dice, ah, esto es parte de, de mi ser nacional. Y me parece excelente, por mi parte, como se lo dije en su momento cuando tuvimos la entrevista, agradecerle muchísimo por la, por la vocación de servicio que tiene, al ofrecer a los demás que tengan un viaje lindo y económico a la vez a Europa. Este es el momento del programa casi el final, en el cual regalamos una frase para que se la lleven, para que se la guarden, para que la tengan en el corazón en este fin de semana.
5: Los portales que llevan a la sabiduría y al conocimiento están siempre abiertos. Luis, hey.
0: Me parece excelente. Casi con lo que, como estábamos charlando hace un ratito, vos decías justamente, decías justamente que tenemos un mar por delante, aludiendo a lo que habíamos charlado, lo que había comentado el en su, en su bloquecito, en su podcast, y no encerrarnos en ese metro cuadrado, sino aprender a abrir y animarnos, ¿no? Quizás una palabra que siempre escuchamos cuando, cuando hablamos con entrevistados que viajan de, que viajan a Europa de emigrar a Italia básicamente es el animarse, el tener el coraje de avanzar ¿no? planificar, buscar, pero bueno en un momento hay que decir ¡pum! salto, hoy no tengo todo, pero tengo que saltar y tomar la, el coraje de hacerlo bueno, esa es la, la invitación que tenemos, eh, a que aquellos que estén dando vueltas, bueno que se preparen, que busquen, que consigan datos, pero que Tomen, que somos muchos los que estamos por acá, y de seguro tenemos una mano para darle cuando lleguen. Para cerrar, todos italianos, para cerrar con mucha música, como empezamos allá al comienzo del programa con Pedro Capó, un temazo de los 80 de Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Gracias, Aldo, que tengan un excelente fin de semana.